0: 2016. Aku adalah seorang mahasiswa salah satu Universitas Negeri Semarang. Waktu itu tepatnya bulan Oktober pas liburan tengah semester. Aku dan kelima temanku sudah sepakat untuk liburan ke Dieng. Aku, Budi, Bima, Rosi, Wawan, dan Abdul berangkat menggunakan tiga sepeda motor dengan berboncengan. Waktu kami berangkat, tidak ada kejadian aneh yang menimpa. Kami selamat sampai dieng dan menikmati liburan penuh sukacita di sana. Ketika perjalanan pulang, hujan turun sangat deras. Kami berhenti sejenak di sebuah warung kopi. Sambil menghangatkan tubuh dengan kopi hangat, kami menunggu hujan reda. Tapi tampaknya hujan itu akan bertahan lama. Dan aku mulai ragu kalau hujan itu akan reda. Wah, sepertinya bakal lama hujan ini. Masa nyinep di sini? Kita terjang saja hujannya. Nanti kita lewat alas kajian. Biar cepat sampai rumahku. Kata Abdul, yang kebetulan rumahnya berjarak paling dekat. Aku yang belum pernah melewati jalur tersebut tidak menyetujui usulan Abdul. Rupanya Abdul tahu gelagatku, sehingga dia berkata, Sudah, percaya saja, lewat alas kajen nanti tembus sampai pekalongan, jadi lebih cepat daripada kita lewat jalur biasa. Dan setelah melakukan perundingan, akhirnya kami menyetujui saran Abdul. Di tengah hujan deras, kami putuskan untuk lanjut perjalanan pulang. Dengan memakai jas hujan, Kami pun memacu sepeda motor Di saat akan memasuki kawasan hutan Terdengar azan maghrib menggema Di selat derasnya hujan Aku segera berhenti Dan bertanya pada teman-teman Bagaimana? Mau sholat dulu? Apa lanjut? Lanjut saja Wawan berkata Bahwa perjalanan harus dilanjutkan saja dan itu disetujui semuanya. Pilihan itu ternyata pilihan yang salah. Karena setelah itu keanehan mulai terjadi. Kami memasuki kawasan hutan dengan disambut kabut tebal. Wah, lampu motorku tidak bisa menembus kabut. Aku tidak bisa melihat jalan. Ucapku pada Bima yang kubonceng. Tidak lama setelah itu Aku yang berada di barisan kedua Langsung ngerem mendadak Karena kaget waktu April dan Rossi Yang berada di depan Berhenti mendadak sambil berteriak Mereka berdua kaget Karena di hadapan mereka Terdapat sebuah jurang Dan kami semua pun berhenti sejenak Untuk menenangkan pikiran Setelah siap tidak berapa lama kemudian kami kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan itu, lampu motor milik Abdul tiba-tiba mati. Padahal baru diservis belum berangkat. "Hei, kamu depan saja," ucapnya setengah berteriak kepadaku. Kami terus memacu sepeda motor melewati jalan hutan hujan masih begitu lebat mengguyur disertai kabut keanehan mulai kami rasakan ketika tampak ramai dengan mobil-mobil dari belakang dan dari arah depan kami rute yang berkelok-kelok dan naik turun bukit membuat kami tercengang melihat laju mobil-mobil tersebut yang sangat kencang bahkan hampir saja aku tertabrak oleh mereka tapi anehnya Sopir mobil itu seperti tidak melihat kami dan terus melaju dengan cepat Kami putuskan untuk mengejar mobil yang menyalip untuk teman kami di jalan Namun anehnya ketika melewati tikungan semua mobil itu menghilang Kami yang merasa heran kembali berhenti sejenak Ada rasa tidak percaya yang muncul dengan apa yang kami lihat karena jalan yang naik turun, ditambah banyaknya tikungan tajam, tentunya mobil harus lebih berhati-hati. Apalagi ada kabut yang menghalangi jarak pandang. Namun kami tidak mau berpikiran macam-macam. Sebelum melanjutkan perjalanan, tiba-tiba motor Budi mati. Kami sudah bergantian mencoba menstater, namun tetap saja tidak menyala. Hujan yang mulai reda membawa kabut menipis, dan tampaklah sebuah perkampungan di sana. Segera, Budi menuntun motornya menuju sebuah rumah terdekat. Terlihat seorang paruh baya duduk sendirian di teras rumah. Perempuan dengan memakai jari dan baju kuno itu hanya memandang kami tanpa berbicara apapun. Rambutnya yang putih mulus disanggul rapi, tampak raut wajahnya berkeribut agak pucat. Maaf, Nek, numpang neduh, sekalian mau perbaiki motor ini yang mendadak mati. Ucap Budi dengan sopan. Perempuan tua itu hanya mengangguk, lalu beranjak masuk ke dalam rumah. Wawan yang ahli urusan mesin segera mengecek kondisi motor. Dia mengutak-atik motor tersebut hingga akhirnya motor itu menyala. Kami bersiap melanjutkan perjalanan. Budi berniat pamit dan berterima kasih pada pemilik rumah. Sebelum dia mengetuk pintu, tiba-tiba terdengar suara seorang nenek tertawa menggema. Suara itu sangat menakutkan. Keadaannya semakin mencekam, membuat kami merasa ngeri. Segera saja. Kami bergegas meninggalkan kampung tersebut. Tapi suara itu seolah mengikuti. Hingga menghilang di saat kami tiba di rumah besar bergaya Belanda. Rumah itu terlihat terang sekali. Padahal tidak nampak ada penghuninya. Ku tengok jam di tanganku. Ternyata tempat jam delapan malam. Berarti sudah dua jam kami di hutan itu. Aku segera berhenti eh, hey, katanya cuma satu jam kalau lewat sini ujarku yang mulai merasakan ketegangan sudahlah, ayo kita lanjutkan perjalanannya nanti kemalaman kita sahut Abdul kami terus memacu sepeda motor di tengah hutan yang mulai datang kembali kabut ke tebal namun aku yang paling depan mulai merasakan jenuh Kok tidak keluar-keluar dari hutan, gumamku? Eh, hey, sepertinya kita hanya berputar-putar saja, ya. Kayaknya aku melihat rumah itu sudah tiga kali, timbal bima di belakangku. Aku yang tersadar mulai merasakan keanehan. Sepertinya, apa yang dikatakan Bima itu benar. Rumah La Belanda itu adalah rumah yang sama seperti yang telah kami lewati Tepat di depan pagar rumah tersebut, kembali aku menghentikan laju motor Apa benar kita melewati rumah itu sudah tiga kali? Tanya aku pada yang lain Yang ternyata mereka juga tidak sadar atas hal itu Belum sempat ada jawaban, pintu rumah itu terbuka Muncullah nenek yang sama seperti yang kami lihat sebelumnya. Dia menatap tajam ke arah kami dan kembali. Tawa menggemanya sangat menakutkan. Tanpa ada apa-apa, kami semua langsung melesat pergi. Ada yang tidak beres dengan hutan ini, batinku. Aku mulai melantunkan ayat suci yang kubisa dan kembali. Kami dikejutkan dengan kemunculan nenek tersebut. Kali ini dia membawa tongkat di pinggiran jalan dalam keremangan kabut, tampak mulutnya merah penuh dengan susu. Dan itu adalah penampakan terakhir sang nenek. Karena setelah itu, kami keluar dari Alas Kajen. Kami merasa lega dan bersyukur. Sampai di Kajen Pekalongan jam 9. Kami istirahat di masjid sambil mengulas kejadian yang baru saja dialami. Benar-benar angker, alas itu. Kami masih merasa ngeri dengan kejadian tersebut, kejadian yang penuh misteri. Setelah selesai sholat, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju rumah Abdul. Lampu motor Abdul yang mati tiba-tiba menyala kembali, seperti tidak terjadi kerusakan. Hei, rupanya tadi ada demet yang mengganggu Kata Abdul yang mulai bercanda ringan Sampai di rumah Abdul sekitar jam 10 malam Selesai mandi, kami kembali berkumpul untuk makan malam Hidangan yang telah dipersiapkan ibu Abdul itu mulai kami lahap Dengan perlahan, ayah Abdul duduk mendekat bergabung bersama kami Kalian tadi lewat mana? Lewat alas Kajen, Pak. jawab Abdul sambil terus makan. Bapak Abdul lama terkaget dengan jawaban tersebut. Tadi sore, Bapak dari jalur itu untuk mengecek karena terjadi tanah longsor di sana dan jalur itu belum bisa dilewati karena masih belum dibersihkan. Kata Bapak Abdul yang merupakan anggota tim sar kabupaten. Kami yang sudah sangat lelah, hanya keheranan dan memandang satu sama lain. Yang biasa satu jam jadi tiga jam, Pak. Saud Abdul. Kalian telah terkena Ayot terimang yaitu peristiwa di mana seseorang disesatkan oleh bangsa jin. Dan jin itu adalah penunggu alas kajian Kejadian itu sudah sering terjadi di wilayah sana Alhamdulillah kalian selamat Ujar Bapak Abdul pada kami Sejak kejadian itu, aku akhirnya mulai mempercayai apa yang orang dahulu katakan Terutama tentang larangan bepergian di waktu maghrib Waktu dimana setan-setan mulai keluar untuk mengganggu orang yang masih berkeliaran. Sehingga sampai sekarang ketika masuk waktu maghrib, aku selalu berhenti di masjid dan menunaikan sholat dulu sebelum melanjutkan perjalanan.